0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei wallin.de. Heute mit einem Gast vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Thomas Blodau, ist ja bei uns. Herzlich willkommen. Herr Blodau, wir sind hier im Falkenweg in Dietmannsried und Sie sind vom Landesbund für Vogelschutz. Ist das Zufall?
1: <lacht> das ist eher Zufall, wenn es auch gut passt, ja. Aber wir sind hier schon seit einigen Jahren, mhm. unter anderem auch wegen dem schönen Garten, wo sich die Insekten auch sehr wohl fühlen. Mhm. Passt ganz gut. Und dass es
0: Falkenweg heißt, ist jetzt kein Nachteil, gell?
1: Das ist nicht wirklich ein Nachteil für uns. Unser,
0: unser Thema heute ist ja, dass es immer weniger Vögel gibt und das betrifft durchaus auch das Allgäu. Also äh, sagen wir mal so Amsel, Drossel, Fink und Star, was man von früher her so kennt. Wie groß ist denn das Problem wirklich? Welche Vögel, die wir vielleicht vor 50 Jahren noch hatten, haben wir dann heute nicht mehr?
1: Ja, also ich kann mich erinnern, als ich so Kind war, das erste Mal so losgezogen bin mit dem Fangglas, da gab es noch Unmengen an Schwärmen von Stahlen, Wachholterdrosseln, die jedes Frühjahr dann so die Sportplätze oder die ganzen äh, Wiesen bevölkert haben da sind die schwarz geworden und heuer oder heutzutage wenn man mal guckt dann sieht man vielleicht so einen Schwarm mit 20 30 Stern, denkt man sich oh das ist, das ist aber schon viel oder Wacholderdrosseln sieht man fast keine mehr also mhm. es wird spürbar immer weniger also man muss aber halt schon gezielt die Vergleiche machen oder gezielt hingucken so wenn man denkt ja es fliegen ja immer noch draußen Vögel rum kann nicht so ja. schlimm sein, es ist aber schon wirklich schlimm.
0: Also es fällt einem im Alltag natürlich auch deswegen nicht besonders auf, weil es ja ein schleichender Prozess ist. Gell? Es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen plötzlich kein einziger Vogel mehr Piep macht. Genau und viele beschäftigen eben sich eben nicht mehr so intensiv mit der Natur
1: oder unserer Vogelwelt, also viele... Man sieht es ja, wenn man draußen unterwegs ist, der Blick auf ein Smartphone. Also viele gucken gar nicht mehr, was so um sie herum alles passiert und das ist auch ein bisschen ein Problem.
0: Man hat seinem Kind früher ja auch gezeigt, schau mal, das ist der und der Vogel, das ist heutzutage nicht mehr so richtig möglich. Heute
1: zeigt man den wahrscheinlich eher über irgendeine App, als dass er den
0: draußen wirklich fliegen Man hat und zack, weiß man, wie eine Schwalbe aussieht. Ja. 12,7 12,7 Millionen weniger Vogelbrutpaare als vor etwa zehn Jahren, das ist so die aktuellste Zahl, die ich mal so gefunden habe. Was sind denn jetzt eigentlich die Gründe dafür, dass es weniger Vögel gibt als früher? Also den größten Verlust, die größten Verluste gibt es in unseren bei
1: unseren Feldvögeln. Also alle Vögel, die eben die ja, Grünflächen oder äh, ehemals diese Heckenreihen, die es ja früher noch gab als Abgrenzung zum Nachbargrundstück mhm. oder äh, äh, solche Biotope bewohnt haben, die fallen heute weg, wenn sie heute durch. Die Landschaft fahren, die Flächen sind alle, ja. Schnur eben. Eben, kein Baum mehr drauf, keine Hecke mehr drauf. Mhm. Im Herbst wird mit dem allseits bekannten Glyphosat dann oft alles niedergespritzt. Wo sollen die Vögel leben? Also, das ist echt der Wahnsinn. Also, wenn man dann für, mal ab und zu mal über Google Maps, um dann im Bild zu bleiben, mal reinguckt, äh, wie sich so die Landschaft verändert hat, ist das einfach für unsere
0: Tiere sehr, sehr schlimm. Gut, man sagt ja, es kommt vor allem daher, dass die Insekten sterben. Das haben wir neulich auch äh, in einem ausführlichen Zeitungsartikel äh, drin gehabt in der Allgäuer Zeitung. Ähm, Und verantwortlich gemacht dafür, wenn ja gerne mal die Landwirte ist, Ist das so, oder? Kann man sagen, hier Feindbild Landwirt oder wie wie sehen Sie das? Feindbild
1: nicht. Die stehen natürlich auch unter Druck. Die müssen Mhm. viel schnell und billig produzieren. Das ist momentan eben so der Trend. Leider Gottes. Die Lebensmittel waren immer billiger oder müssen immer billiger sein, um konkurrenzfähig zu bleiben. Nichtsdestotrotz kann man da natürlich nicht dann sagen, ja, die können jetzt gar nichts dafür. Es ist eben so, dass viel Pestizide, Herbizide verwendet werden, dass bis zur letzten Wald- oder äh, Gewässerkante alles abgemäht oder genutzt wird. Also so diese Rand- oder Brachstreifen, die existieren eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Man darf aber nicht nur auf den Landwirten in Anführungszeichen rumhaken. Es trifft auch jeden, der privaten Garten hat, ob es ein Schrebergarten ist oder ein Garten am Haus. Also wenn ich dann... äh, mal so spazieren bin mit den Kindern und sehe dann da wieder den Meerroboter rumfahren und die einsame Tuja oder Buchsbaum irgendwo in der Mitte wachsen und dann rufen die Leute an oder schreiben einen Leserbrief, komisch, dass es bei uns keine Vögel mehr gibt, dann liegt die Vermutung nah, warum das so ist. Okay, das
0: heißt, also ich persönlich, wir haben auch einen Garten, da ist auch Buschwerk um den Rasen quasi und... Äh ich gebe es an dieser Stelle einfach mal zu, ich bin da relativ faul, was die Pflege angeht. Es beschränkt sich eher auf Rasenmähen und ab und zu mal Ausdünnen. Äh, und das sieht halt, ich finde es schön, es ne? sieht halt relativ wild aus. Aber ich mache es dann irgendwo richtig, oder? Sie machen es irgendwo richtig. Ja. Es, es, muss, <lacht> <lacht> es muss natürlich
1: nicht der ganze Garten so sein. Also man... Man darf natürlich für die Kinder jederzeit irgendwie so Spielrasen oder Mhm. sonst irgendwas. Aber so diese wilden Ecken hat es mal eine genannt. Ich denke, das trifft es ganz gut. Also wenn man irgendwo mal einen Reisekaufen macht oder eine kleine Wildblumenwiese anlegt oder es muss ja nicht immer die tuja hecke sein aus heimischen Gehölzen, die auch blühen, die Früchte tragen, wo die Insekten, wo die Vögel dann was davon haben. Also von mir aus Schlee, Weißdorn oder Haselnuss oder Schneeball oder irgendwie sowas pflanzt und jetzt nicht weiß halt schnell einfach wächst und in Anführungszeichen gut zu pflegen ist, immer die die Tuja dann für sowas verwendet. Also die ist quasi für unsere heimischen
0: Arten absolut uninteressant. Okay, na ist ja schön zumindest mal zu hören, dass Faulheit und Vogelschutz <lacht> Hand in Hand gehen. was Welche Bedeutung hat denn das jetzt überhaupt für uns Menschen? Außer, dass ich dem Kind immer zeigen kann, wie eine Amsel aussieht, wenn, wenn die Vögel verschwinden mehr und mehr.
1: Es ist natürlich allgemein, es ist ein Stück Lebensqualität auch. Also, keiner möchte, denke ich, irgendwann mal rausgehen und es rührt sich nichts mehr. Man hört keine Vögel mehr singen, man äh, sieht überhaupt keine Tiere mehr bei uns und irgendwann wird es dann vielleicht auch so sein. Gut, klar, das sind relativ kleine Organismen, Mhm. die sind zuerst betroffen und irgendwann äh, sind wir wahrscheinlich als mit der größte Organismus dann auch irgendwann mal betroffen. Es war ja zu DDT-Zeiten ähnlich. Da haben uns auch die Vögel aufgezeigt, wie negativ sich dieses Umweltgift auswirkt und dann wurde es eben aufgrund diesem eingestellt. Also man sollte schon auf die ersten Anzeichen reagieren und nicht immer erst bloß sagen, ja, wir wissen nicht genau, ob es für den Menschen jetzt krebserregend ist oder ob es negative Folgen für den Menschen hat. Also da wird immer ein bisschen viel Nur über den Menschen nachgedacht, also es reicht meiner Ansicht nach auch schon, wenn es negative Folgen für die Tierwelt hat, wenn die Insekten um 80 Prozent zurückgehen, wenn die Vögel um 75 Prozent zurückgehen, dann sollte es eigentlich genug sein, um zu sagen, also so können wir nicht weitermachen.
0: Jetzt gibt es ja noch ein paar mehr Punkte, um anzusetzen, Windräder zum Beispiel. Einerseits will man was für die Umwelt tun, andererseits landen da ja wohl auch einige Vögel in den Rotorblättern, gell?
1: Genau, also wir haben da die Einstellung, da wo es sinnvoll und möglich ist, da auf jeden Fall. Man kann nicht sagen, wir wollen keine Atomkraft, wir äh, können aber auch keine äh, erneuerbaren Energien fördern. Also klar, man muss immer abwägen, ist vielleicht der Schwarzstoff, sind andere seltene Arten davon betroffen, dann ist natürlich ein Problem. Aber dort, wo es möglich ist, sind wir auf jeden Fall für erneuerbare
0: Energien. Kann man da das das Allgäu auch ein bisschen einkategorisieren, dass man sagt, bei uns ist das Problem genauso groß wie anderswo, nicht ganz so groß oder vielleicht noch größer? Wie sieht es bei uns konkret aus? Ja, also man hat ja die letzten fünf Jahre,
1: glaube ich, gesehen. Die Maisäcker sind auch im Oberallgäu und Kemptner Raum gelandet. Also das ist für die Tiere natürlich auch ein absolut fast toter Bereich, den sie nicht mehr nutzen können. So die Grünlandwirtschaft wird immer weniger, auch mhm. die Weidenutzung wird immer weniger und wenn, dann wird oft noch schnell und viel gedüngt. Das ist natürlich auch problematisch, wobei dieses Grünland, das wir beim Allgäu ja noch haben, für die Tiere natürlich um einiges noch besser ist wie die riesen Ackerflächen, die man ja zum Beispiel anderswo findet. Also noch sind wir vielleicht nicht ganz so schlimm dran im Allgäu, wo es auch schon schlimm genug ist, aber wir sind auf dem besten oder schlechtesten Weg dahin. Wie nee, werden
0: solche Erhebungen eigentlich gemacht? Gehen da Leute los mit dem Fernglas und zählen oder wie? Wie funktioniert das?
1: Da waren also wir haben ja da auch seit einigen Jahren jedes Jahr so diese Stunde der Gartenvögel und Wintervögel, wo die Leute ihre Meldungen aus dem Garten schon mal selber abgeben können und da kann man dann ganz, ganz gute Vergleiche sehen. Dann werden natürlich Kartierungen gemacht, dann werden Hochrechnungen gemacht und teilweise wird das ja auch schon dokumentiert seit über 30 Jahren. Also gerade hier im Oberallgäu zum Beispiel der ornithologische äh, Arbeitskreis, der macht hier schon seit, glaube ich, über 30 Jahren Erhebungen und Zählungen und äh, sammelt Beobachtungen. Also da kann man natürlich dann gut abgleichen, wie war es vor 20, 30 Jahren, wie schaut es heute aus?
0: Und der Landesbund für Vogelschutz ist der jetzt, hat er eher dokumentatorische Zwecke oder was, was, was bewegen Sie mit dem?
1: Ja, also wir ist das arbeiten.
0: Verein oder wie, wie nennt man das? Mhm, Verein. Genau,
1: also wir arbeiten natürlich dem Ganzen mal entsprechend aktiv entgegen. Klar, es gibt, wir brauchen natürlich auch die Leute, die es irgendwie erfassen und dokumentieren, aber wir wollen natürlich was tun. Also wir wollen jetzt nicht bloß sagen, schaut mal her, das ist alles furchtbar und schlimm, sondern wir wollen auch was dagegen tun. Und das machen wir zum Beispiel mit dem Kleingartenverein in Kempten. Da haben wir äh, über die letzten zwei Jahre über 300 Quadratmeter Wildblumenwiesen angelegt, eine Vogelschutzhecke gepflanzt, ein Feuchtbiotop angelegt oder mit den bayerischen Staatsforsten arbeiten wir daran, dass die Waldränder mal der Übergang von Wald zu Wiese wieder so ein bisschen lebendiger gestaltet wird, in Waldlichtungen so ein bisschen mehr Leben reinkommt. Also Da muss man dann schon auch selber was tun und da sind wir dran. Also wir heben nicht nur einen Finger, sondern wir gucken auch, dass wir selber was tun. Da steckt wahrscheinlich auch viel eigenes Herzblut drin, oder? Ja, klar, natürlich. Also wenn man Tiere liebt, die Natur liebt, dann kann man nicht, äh, sage ich jetzt, zuschauen, wie wie alles vor die Hunde geht, sondern da muss man halt auch rausgehen und was machen. Haben Sie einen Lieblingsvogel? Ach ja, mein Ding sind so Eulen- und Greifvögel. Lieblingsvogel kann man jetzt schwierig sagen. Müsste jetzt, ja, vielleicht der Wanderfalke, Turmfalke, so mhm. in die Richtung.
0: Okay. Woher kommt da so das persönliche Interesse? Das ist wohl von
1: mütterlicherseits vorbelastet. Also meine Mutter war auch große Vogelliebhaberin, Tierfreundin und ich denke, da habe ich das einfach mitbekommen.
0: Gut, also wenn Sie sich jetzt was wünschen würden für die Vögel, was wäre das dann?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass unsere Landschaft eigentlich nur ein bisschen lebendiger eben wird. Also die, sage ich mal, wenigen Quadratmeter, die es oft bräuchte, um schon mal einiges für die Natur zu tun, die sollte man, denke ich, jeder abknapsen können, ob es jetzt draußen auf dem Feld ist, ob es im Garten ist. Also dass jeder sagt... In meinem Rahmen, was ich tun kann, da tue ich was, da wäre uns schon viel geholfen, beziehungsweise den Vögeln und Insekten.
0: Früher gab es ja auch mal Stimmen, die gesagt haben, bloß kein Vogelhaus aufstellen, weil das irgendwie negativ auf äh, die Population wirken könnte oder so ähnlich. Äh, wie sieht damit aus? Hilft ja, das? Ja, die oder? Vogelfütterung war früher in
1: der Tat so ein bisschen verpönt. Also es ist jetzt nicht... Äh, das Mittel, um jetzt unsere Arten letztendlich zu retten. Es ist eine Hilfe für viele Vögel, für viele Gartenvögel, die natürlich im Winter aufgrund der fehlenden ja, natürlichen Strukturen fast nichts mehr finden, ist das natürlich gut. Viele füttern heute auch schon über den Sommer. Ich habe auch schon Leserbriefe geleben, gelesen, ist ja nicht schlimm mit den Insekten, dann füttern wir halt den ganzen Sommer durch. Ja. Das kann jetzt nicht der letzte Schluss sein, dass wir sagen, also wir machen draußen alles kaputt und geben ihnen halt dann an entsprechender Stelle was anderes zu, zu fressen. Also, sollte der natürliche Kreislauf sollte schon nach wie vor funktionieren. Aber wir haben nichts gegen die Vogelfütterung. Sie sehen es draußen vor dem Fenster. Mhm. Ah, ja, da sitzt auch, auch was. Ein paar. Ja, also was ist das jetzt gerade
0: für einer? Ich bin ja, ja da, da ist muss sowas ich mal gucken. gar nicht so bewandert. Ein kleiner Schwarzer. Genau. Da sitzt jetzt ein Feldsperling. Ja. Ein Feldsperling. Genau. Was frisst der? Insekten.
1: Die fressen so übers Jahr Insekten, aber auch Sämereien also und ja, andere Sachen, kleine Beeren, sonstiges. Ähm, gerade auch gutes Beispiel, wenn er gerade da ist, der Spatz, ob es jetzt der Haussperling ist oder der Feldsperling. Mhm. Ähm, auch da sind die Rückgänge also wirklich dramatisch. Also das ist so, selbst bei so einer angepassten Art, die früher wirklich ja überall vorgekommen ist, wie der Spatz. Also früher, wenn man irgendwo Kaffee trinken war, da sind da ganze Schwärme an Spatzen rumgesprungen, da haben wir halt auf ein paar Brösel gewartet. Heute sieht es wirklich nicht mehr so aus, ne? wenn man mal wirklich aufpasst, im Sommer, wenn man mal wieder im Biergarten hockt, dann freut man sich schon, wenn man von einem Spatz mal Besuch kriegt. Ne?
0: Gut, man freut sich natürlich nicht, wenn die Hinterlassenschaft auf den Kopf <lacht> landet, aber das steht wieder auf dem anderen Blatt. Ähm. Gut, äh, Tier, Tiere, Tierarten haben allgemein auch die Fähigkeit, sich über die Jahre anzupassen an neue Gegebenheiten, aber da ist wahrscheinlich der Mensch mit seiner Entwicklung schneller, als der Vogel dahinterher kommt, oder?
1: Ja klar, wir ziehen halt so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Also man kann sich, oder viele Arten können sich natürlich gut anpassen, aber wenn es irgendwann nichts mehr zu fressen gibt, dann keine Brutmöglichkeiten mehr gibt, dann ist einfach, also wenn gar nichts mehr da ist, sage ich jetzt einfach mal auf den Punkt,
0: dann was sollen sie machen? Gut, dann schauen wir mal, dass äh, die Leute wieder eine Einsicht haben und ihr, ihren Garten wild wuchern lassen im Sinne der Vögel. Ich würde dann ganz gern abschließen noch mit einem Karlauer. Warum fliegen manche Vögel im Winter in den Süden? Gute Frage. <lacht> also weil es zum Laufen zu weit ist. <lacht> genau. Also ein gutes heißt Argument. In diesem Sinne Mut zur Faulheit. Die Vögel werden es uns danken. Vielen herzlichen Dank, Thomas Blodau, Kreisgruppenvorsitzender vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Vielen Dank.